1: Marca! Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio Valladolid.com
2: Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere.
3: Te quiero, y quiero casarme contigo, pero...
2: Tu oda cuatro estrellas en el Hotel La Vega. 983 4071 www.lavegahotel.com
1: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
4: 7 y 6 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos. Un martes más aquí al Hotel La Vega Avenida Salamanca, kilómetro 131, donde cada semana hablamos del Real Valladolid. En unos días eh, bastante agitados de actualidad. Bueno, de hecho parece que durante el día de hoy nos hemos olvidado del partido con derrota, lamentablemente, del pasado fin de semana ante el Real Madrid en el Estadio José Zorrilla. Tenemos que hablar, por supuesto, también de ese encuentro del próximo, el sábado en Mallorca, encuentro fundamental contra un rival que tiene tan solo cuatro puntos menos en la tabla que el Real Valladolid, que está a continuación justo, porque el Pucela con la derrota ante el Real Madrid ha bajado otra posición en, en la tabla y se antoja vital ese encuentro, pero es que eh, hoy es un día, podemos decir, de triple fichaje del Real Valladolid. Eh, uno eh, el esperado confirmadísimo y que tanto revuelo ha generado no en el panorama no solo en el panorama nacional sino también en el internacional Benarfa ya es eh, jugador del Real Valladolid esta semana eh, perdón esta mañana ha sido presentado y ya hemos podido escuchar sus primeras palabras después de que en el día de ayer pues eh, pilláramos esa llegada a Valladolid esos reconocimientos médicos y también eh, el traslado al estadio José Zorrilla donde conoció tanto al director deportivo Miguel Ángel Gómez como a Sergio González, el entrenador que también subió a las oficinas de Zorrilla. Eh, además de Benarfa, eh, hoy ha confirmado el club el fichaje de SECU, el delantero, que se marcha, ha cedido al Fuenlabrada, procedente de la Almería, y también se ha confirmado ya dijimos que el club no lo iba a hacer oficial, porque se trata de un jugador con ficha juvenil, eh, pero eh, a través de redes sociales, del propio jugador de Ronaldo, eh, pues hemos podido ver a Lucas Freitas, el eh, central brasileño, eh, joven central brasileño, que llega al Real Valladolid, también confirmado como nuevo futbolista, en principio para entrenarse con el filial de Javier Baraja. Así que de todo ello tenemos que hablar... ...en esta tertulia desde el Hotel La Vega... ...que hoy es especial porque tenemos un tertuliano... ...que hacía tiempo que no podía estar con nosotros... ...así que le agradecemos que, que esté aquí... Eh, ...como es eh, Javier, heredero padre... ...que me encanta decir esto y, y
5: saludarle en directo... ...Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bueno, pues encantado de estar aquí... ...la verdad que lo echaba de menos... ...pero bueno, por circunstancias de la vida... ...no he podido venir en, a lo largo de la temporada... ...y bueno, ahora ya espero que me pueda incorporar con vosotros... Y pasar aquí unos buenos ratos y hablar de del Valladolid, que es lo que nos gusta un poco a todos.
4: Eso es, sí, por supuesto. Bueno, queremos también saber la opinión de Javier sobre cómo está viendo la temporada, cómo está viendo al equipo y de estos últimos fichajes. Saludo también a Juan Arranz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sergio Cerrato, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Raquel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que alguna vez ha venido esta temporada, pero... Dos o tres,
5: no pero,
4: lo sé. pero sí, poquitas, po, poquitas. Sí. Eh, tres en total creo que han sido. Bueno, pues esta es la cuarta y vamos a tener también con nosotros a Raquel hasta las de la tarde, porque a esa hora es eh, la hora en la que terminará nuestra tertulia. Eh, hoy hay Copa del Rey, pero con esto del movimiento y baile de horarios, se habían puesto un partido finalmente, inicialmente, a las 7 de la tarde, eh, luego se dieron cuenta que, que la Real Sociedad eh, jugaba el pasado domingo y que no cuadraba y ese horario, lo tuvieron que cambiar, bueno, al final se va a jugar mañana miércoles, había pasado también por el jueves eh, ese horario, así que... ...ha quedado libre esta franja de 7 a 9... Eh, ...nosotros vamos a ir hasta las 8 de la tarde... ...a esa hora empezará Marcador... ...para contarles el primero de los encuentros de Copa... ...de estos octavos, eliminatoria única... ...en el Rodríguez López... ...donde la pasada semana cayó el Real Valladolid... ...entre el Tenerife y el Athletic... ...pero antes de eso... Como digo, tenemos que hablar del Real Valladolid y vamos a empezar por lo más actual, lo de esta mañana. Eh, esa confirmación de Benarfa como nuevo futbolista del Real Valladolid y todo lo que conlleva. Así que voy preguntando a los tertulianos qué les parece esta llegada de Benarfa, Juan.
6: Probablemente sea el más optimista de, de los cuatro que participamos hoy. A mí me entusiasma. Eh, me parece un fichaje brutal, me parece fuera de nuestro mercado, un jugador que no esperas que venga y que evidentemente reconozco que tiene una alta dosis de riesgo, que entiendo también a la, a la gente que le puede generar dudas, pero creo que era una oportunidad y, y creo que si sale bien nos va a dar muchísimo y si sale mal tampoco perdemos tanto porque porque bueno no creo no creo que nadie que quite que a nadie le quite el puesto que se lo esté mereciendo eh, con muchos méritos hasta, hasta la fecha de temporada y veo muchas más cosas positivas que negativas el impacto además mediático que tiene el fichaje también es muy importante y a mí me ilusiona muchísimo vamos ya ya digo que es un jugador que pues el típico del FIFA de de los vídeos de YouTube, de la parabólica de Maldini Y, y a mí me parece un jugador de otro nivel no, no de nivel del Valladolid
4: Fíjate, es que yo he leído comentarios de todos los estilos Desde que ayer empezábamos eh, con esas imágenes de la clínica Reconocimientos médicos en Zorrilla eh, Muchos aficionados, no de aquí de Valladolid Que no daban crédito a que este jugador estuviera en Valladolid Y hablando del FIFA, me quedo con uno que dijo ayer eh, con todos los respetos al Real Valladolid Decía eh, Que, que, que hacía allí que este era muy bueno en el FIFA Decía este este oyente que, que, que Este oyente no, bueno Este, este aficionado que, que escribía no sé de dónde Pero la mayoría eh, Hoy sí que se ha visto más eh, Gente eh, más franceses escribiendo sí, claro. eh, respecto a los vídeos de la presentación y demás, pero ayer sobre todo en el panorama nacional, bueno, fue trending topic durante, uno de los trending topics nacionales durante sí. mucho y tiempo.
6: A, y en Francia ha sido también trending topic eh, esta mañana, el fichaje de Benarfa. O sea, yo creo que tiene muchísimas cosas positivas y yo que soy más bien crítico con, con la política de fichajes, pues eh, a mí me parece que, que es un. Un pepinazo de jugador y una operación con riesgos, pero,
0: pero a hacer.
4: Eh, Sergio, ¿qué te parece ese fichaje de Ben Arfa?
0: Yo estoy de acuerdo con Juan, aunque bueno, a mí no me flipa tanto porque tengo mis dudas, pero reconozco que es buen jugador, reconozco que es un fichaje cuanto menos interesante... Creo que tiene una cosa positiva y es que creo que se adapta perfectamente al perfil que el club buscaba en esa, en esa posición. Es el, el jugador, ese enganche ¿no? que nos hace falta. Tiene calidad, es rápido, es regateador, tiene gol. Creo que para mí, en mi opinión, en cuanto al perfil, creo que se adapta. Creo que han buscado dentro de las circunstancias de las que hablamos. Porque todos somos conscientes que si Ben Arfa estuviera en su nivel, pues a lo mejor no hubiese llegado aquí. Creo que va a ser una oportunidad de ver a un jugador realmente bueno en esa posición. Eh, estoy de acuerdo con Juan en el fichaje bomba Creo que nadie nadie esperábamos un nombre así y, y bueno, yo no voy a criticar el fichaje, ni mucho menos No digo que me ilusione que me vaya a subir por las paredes Pero creo que es interesante, sobre todo, eh, verle Espero que cuanto antes también Porque yo la duda que tengo es el tema físico, cómo viene en Qué condiciones llega, eh, cuánto va a tardar en ponerse a punto eh, En fin, un poco. yo tengo ganas de verle, es verdad que que creo que es un futbolista mediático es un futbolista que un fichaje que impacta y bueno pues es un chico que ha confiado en Ronaldo viene a ayudarnos y oye ojalá en estos seis meses sobre todo pues no sé si llegará a dar su nivel ojalá que sí pero bueno creo que lo más importante es que, que nos aporte las cosas positivas lo suficiente como para como para que el equipo sobre todo pues lleguemos más arriba y, y consigamos hacer más goles que falta nos hace
4: bueno, yo fe que, que Juan desde el principio eh, se emocionó con este fichaje porque preguntaba hablando muchas veces esto de Benarza. Y yo lo tengo que decir, eh, lo hemos dicho en el programa, ha dicho tanto Chus como lo he dicho yo. Cuando empezó a sonar el nombre, pues eh, bueno, como tantos y tantos nombres que suenan, a mí no se me pasaba por la cabeza que esto impacta, pudiera claro. ser verdad. Es verdad que esto va avanzando y luego, pues terminas viendo que, que efectivamente, que bueno, que alguna opción hay, pero desde luego que. Desde verano que empezó a sonar el nombre en algún momento, eh, desde Francia, ya no sabía si era más interesado por eh, buscarle mercado y demás, pero a mí me, me ha sorprendido. ¿eh? Claro, pero es que en
6: verano sonó para equipos importantes sí, sí. de Europa, ¿eh? no eh, equipos de más nivel eh, económico y deportivo que el Valladolid, eh, tanto en Italia como aquí en España sonó también para el Betis y para el Sevilla, el Betis al final... Hizo lo de Fekir, pero, pero es un perfil de jugador relativamente... Es más joven Fekir, está
4: claro, pero Es bueno. que al Betis le hizo un roto la temporada sí, pasada sí, en, sí, sí, en
6: Europa. Y estamos el, hablando
5: de la temporada el, pasada, es en que en, la temporada el, partido pasada de, jugó en mucho. el partido que jugó en sí. Francia. ¿eh? Les metió un gol muy bueno.
4: De hecho, hablaba Setien, tanto de él, que era un fichaje top, tal cual, sí. bueno... Es que yo llegué, hablando de ese tiempo, yo llegué a leer ayer en Twitter a una persona, un aficionado del Barcelona, di diciendo a Vidal dimisión por esta. Por este fichaje, por, esto, por esto de haber venido a que había hablado. Y claro, a un aficionado, ¿eh? que nadie diga, bueno, ah, están pidiendo Barcelona. No, era un aficionado, pero son detalles que me hacen gracia y que leerlo, todo sí, esto claro. pues eh, y que no es sorprende. habitual
6: en el mercado de vaya, del Valladolid no, no está claro estamos acostumbrados a otro tipo de jugador sí, que sí. luego porque ha habido mucho debate si el mejor jugador si el más mediático tal eh, esta frase es un poco de director deportivo pero más que mejor o peor es qué rendimiento dan luego en, en los seis meses en la temporada o en las tres temporadas que están es mm -hmm. que eso daría para otro debate que, que es al final lo que queremos
4: es que rinda claro. Raquel, ¿qué opinas de Benarfa? No sé si te ha sorprendido, como yo reconozco que a mí sí me ha sorprendido.
7: Sí, desde luego que sí, al final es el típico fichaje que viene porque Ronaldo es el presidente del Real Valladolid, a, a mi entender. o sea, es, no, Seguramente Miguel Ángel Gómez haya hecho muchísimas gestiones y demás, pero al final si Ronaldo levanta el teléfono y te dice quiero en el Real Valladolid, pues yo creo que al futbolista algo pues le tiene que, le tiene que remover por dentro y decir, pues venga, me eh, apuesto por este proyecto deportivo, que no sé si tendría más, tendría, según he escuchado esta mañana creo que sí que tenía otros ...otros proyectos por ahí o podría fichar por otros equipos y al final se ha decantado por el Real Valladolid. Al final vemos los vídeos de YouTube y es imposible no ilusionarte, lo que decía antes Sergio y lo que decía Juan... A, ...a su máximo nivel no estaría aquí, es bastante evidente, pero yo creo que a poco que se esfuerce... ...a poco que la plantilla le integre y que Sergio cuente con él, que es lo más importante pues eh, podemos tener eh, un fichaje bastante bueno, bastante potente y que nos puede dar eh, re, el rendimiento que necesitamos de cara a gol, que estamos muy necesitados de gol y de victorias.
5: Javier, ¿qué te parece a ti el fichaje? Bueno, yo la verdad que no daba crédito a todas estas cosas desde hace días que se está oyendo y que incluso en agosto cuando soy yo. Bueno, pensaba que bueno que a lo mejor a la vuelta de una, un par de años o tres por nosotros sí que podríamos optar a este tipo de jugadores. Yo ahora creo que hay que ser un poco prudentes, porque es un jugador que, aunque él ha asegurado que se ha estado entrenando, lleva sin, sin jugar desde mayo de, del año pasado. Entonces ahora creo que le, le va a costar un poco coger la forma y que tampoco queda tanta temporada. Pero qué duda cabe que, que nos va a ayudar, porque tampoco ni tenemos un jugador de esas características. Yo creo, creo, ¿eh?, que este jugador en condiciones es mejor que Fekir, que a mí Fekir me parece un buenísimo, un buenísimo jugador. Yo le vi el año pasado en la eliminatoria con el Betis y me extrañó que estaba en, bueno, en el Rennes, que no es un equipo tampoco de, de primera fila. Estuvo en el Paris Saint-Germain, no jugó por un problema que tuvo con, con Emery. Bueno, Emery no es el primer jugador que ha tenido algún problema, pero bueno.
6: Y él ha tenido problemas en el Olympique de sí. Lyon, tuvo problemas en sí. el Olympique de Marsella también. Sí, 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 de hecho... <risa>
5: Creo que ofertas ha tenido, pero está claro que no ha, no ha querido ir a jugar a, a ningún sitio, que es un poco lo que sorprende, ¿no? Que un jugador todavía en esta edad, con 32 años, que haya decidido esperar al mercado de invierno y no aceptar ninguna, ninguna oferta. Pero bueno, qué duda cabe, que, que viendo lo que, lo que tenemos, que ¿a quién va a quitar? Pues bueno, si es que aquí a cualquiera, a cualquiera de los que tenemos le puede quitar perfectamente. Otra cosa es, decía Raquel que si Sergio cuenta con él, hombre, yo os doy clarísimo que si no cuenta con él, Sergio tiene las horas contadas aquí en, en, en Valladolid. Solo te doy clarísimo, es decir, que este jugador, estando en condiciones, va a jugar y no estando en un, igual a, a un 100%, también va a jugar. Es que tiene que jugar porque lo necesitamos. No es que nosotros, que vengo, lo vengo oyendo, está claro que nos falta gol. Vamos a ver, a nosotros lo que nos falta es llegada salaria, o sea, ocasiones, que es que hemos jugado un partido el sábado y no sabemos si el, equipo, el portero del equipo contrario para o no para, una que sacó en un gol olímpico, que sí, bueno, luego ya hablaremos de eso, ya no, ya no, quiero, pues, no quiero hablar ahora en, en cinco minutos lo que tenía, lo que, todo lo que tenía que haber hablado en, en seis meses, pero bueno, a mí me parece un grandísimo fichaje. Que vamos a imaginar que no entra en forma y no aporta nada Bueno, pues si no hemos perdido nada Bueno, ha perdido el Valladolid, lo que le sea 500, 600, 700 mil euros Que hoy... Que lo como vamos es,
7: a recuperar en camisetas
5: Es igual, como está, como está el fútbol, eso es... Hablamos una, ya
4: como, como hablaba en su día Florentino ¿eh? Con esto de las camisetas y, <risa> y, tal, y merchandising Esto se <risa> ha ahora, llevado a esto Además sí.
7: que somos ahora vendemos por Amazon no, Hombre, no, no. Y, claro. y que Hombre. David
4: Espinar que, y Fenaer, que este año han batido el récord de venta de camisetas respecto a... Sí, sí. No, no está, de números, sino está, de dinero ingresado. De dinero. Sí, sí.
5: Está demostrado ¿eh? que todo este tipo de jugadores, aunque claro. le es más la rentabilidad que tiene que tener un tuercebotas allí, que todavía tengamos un lateral derecho, que no sepa controlar la pelota y que necesite <risa> cinco toques. Es que vamos, me parece ya lamentable que después de año y medio en primera división. ...estemos todavía así... ...pero bueno... No
6: yo además he cambiado un poco con esto del dinero y tal... ...he cambiado un poco la mentalidad... ...con el tema del límite salarial... ...es decir, si nos dan para... ...para fichar 30, 33 o los que sean... ...yo lo que quiero es que el, el Valladolid lo, lo agote... ...e intente tener la mejor plantilla posible... ...o sea, no me sirve de nada... ...que ahorremos un millón... ...porque luego para el próximo año probablemente... ...tampoco ¿También? le vayamos ¿También? a poder ¿También? disponer... ...o sea, que todo lo que se pueda... Que, sí, se sí, ...que se invierta en la plantilla... Sí, sí. Sí, ya, ...ya nos ponen los límites los demás... ...pues no
4: nos autolimitemos... Claro. ...sí, yo estoy de acuerdo ahí... ...lo que pasa es que en esto del... ...es que eh, sigue habiendo cosas que yo no logro entender... ...esto del límite salarial... ...el año pasado en, en invierno... ...que tenías menos presupuesto... ...en general en la temporada inviértese por tres jugadores es verdad que se ha repetido hasta la saciedad bueno es que eh, se ha dividido en varias temporadas eh, y demás bueno pero al final te gastas en total siete millones de euros en unas operaciones que aunque no se pagan en el momento pues evidentemente son, son importantes yo por eso no me entraba en mi cabeza que ahora eh, ese mensaje que se mandaba desde el club de que no había dinero para fichar, yo quería entender que es porque estaban haciendo cosas y que no querían que se encareciera eh, la operación. Claro, imaginaos si llegan eh, a decir y se si llega a saber antes de cerrar estas negociaciones lo de Benarfa. Mm. Cuidadito, ¿eh? A ver qué había pasado con el futbolista como ha pasado con en muchas otras ocasiones. Eh, a mí hay un tema de, de esto de Ben Arfa. de ahora de que, si, que Sergio lo tiene que contar con él desde el principio. Aparte del tema físico, que ya veremos cómo está, porque el jugador ha dicho esta mañana en la sala de prensa que él viene bien. Yo tengo que reconocer que yo me lo esperaba peor de forma visualmente, que lo hay que ver porque mañana va a ser el primer entrenamiento y estaremos todos pendientes a partir de las 11 de la mañana puerta abierta en los anexos de, de cómo está el, el jugador y cómo participa con sus compañeros eh, sí que es verdad que a lo mejor he visto un pelín pesado con el balón en determinados controles y demás Pero bueno, hay que tener en cuenta Que es lo que decía Javier, también lleva ocho meses sin, eh, sin competir eh, Pero yo me voy más No al tema físico, me voy más al tema de, Del equipo y de que cuente Sergio con él Y, ¿Y demás. cómo se integra No y, y sobre todo la manera de jugar que tiene este Real Valladolid Ahora Estamos viendo estos nuevos sistemas Con cinco atrás, con el otro día Cuatro en rombo en el centro del campo eh, Que sí que hay esa figura de enganche De media punta Que de momento ha sido Michel Herrero, claro con el 4-4-2 habitual, mmm, sabiendo que este jugador es mediapunte y que nos decían ayer David Fer, por ejemplo, experto de, en fútbol internacional. Es que no le veo ni de delantero. A ver, sí le veo, pero no le veo tanto como delantero ni como extremo. Eh, ¿Qué pensáis de esto de, de adaptarse al, al sistema de Sergio cómo lo veis, Juan?
6: Bueno, yo es que eh, parto de la base que creo que el 4-4-2 que hemos venido jugando está bastante agotado. Creo que los demás equipos nos han pillado el, el tranquillo. Creo que cuando intentamos salir rápido nos cazan, eh, nos cazan fácil sí, y, y a través de faltas nos paran la transición ofensiva. Y creo que yo, hasta el propio Sergio, que es un poco cabezota y, y, y que ha insistido mucho en ese 4-4-2, está viendo que, que tiene que variar y que, y que hay otras, otras posibilidades. También creo que el propio Benarfa por por sí mismo, por la, el tipo de jugador que es y por la calidad que tiene te, te invita a, a, a encontrarle hueco sí. y, y yo sinceramente creo que incluso hasta en el 4-4-2, aunque por supuesto que vuestro experto sabe 10.000 veces más que yo, pero no tan no tanto como punta pero sí como segundo delantero y apoyando o aprovechándose del trabajo de Guardiola o de Unal podría también tener su hueco, pero yo estoy casi convencido que el 4-4-2 le vamos a ver muchas menos veces de lo que hemos estado viéndolo hasta ahora y que o bien ese rombo o bien el 5-3-2, o sea, que la figura del media punta o del medio centro ofensivo de verdad va a empezar a aparecer. Yo tengo ganas de ver, por ejemplo, el 4-2-3-1 con dos pivotes a lo mejor sí muy defensivos, pero más libertad para un Toni,
0: para un plano, para Benarfa, no sé que llevamos, llevamos varios partidos viendo gente en el mediocampo más defensiva, ¿no? Porque al final ves a Rubén Alcaraz, que bueno, Rubén Alcaraz es verdad que eh, sí te aporta a lo mejor más en ataque, pero no es un futbolista que sea creativo. atacante ni creativo. Vemos a Fede, vemos a um, Joaquín, entonces, este futbolista, digamos que si no tiene cabida en el esquema, la va a tener que tener, porque al final creo que es un futbolista que, que va a entrar eh, quiero decir que aunque no, aunque la persona que no quiera al final es un futbolista que viene y viene para, para demostrar su, su calidad y es un futbolista, a mí me gustaría, pues yo tengo ganas de verle yo cuando digo lo de las dudas es el, el pero que yo le pongo es cuánto tiempo va pa, a pa pasar hasta que esté en condiciones pero una vez que le tengamos en el campo el poder ver, lo que dice Juan el poder ver dos, dos centrocampistas y tenerle él por delante eh, es un tío que nos va a dar, eh, va a dar eh, oxígeno a Michel Herrero que ya no venía jugando tanto, pero pero y que si es... se
7: le agota muy rápido la gasolina y se le...
0: Exactamente, y este futbolista es que... Si viene con ritmo y coge el ritmo Creo que Michel, bueno, hay jugadores que lo van a tener complicado Porque estaba escuchando antes a Juan eh, Lo del jugar como falso delantero Eso le va a crear competencia a Sandro Le va a crear competencia a Unal, quizás a o sea,
7: Guardiola. Va
0: a dar competencia arriba Yo creo que eso eso al final es, está bien no que, que tengas competencia en el equipo Y que tengas alternativas al pues final... Yo
5: creo que vamos, con ese tipo de jugador tenemos que jugar de una manera completamente distinta. Es decir, este sí, jugador, el 4 -4 pues, no, no va a recibir el balón en tu área y va a llegar hasta el área contraria. Claro, claro. Contra... Pero fíjate,
6: que... incluso en eso, y, y con un equipo tan defensivo como el Valladolid, yo sí que le veo capaz de coger el balón en el centro del campo y romper sí, líneas. Romper líneas. Sí, sí. ¿eh? Que no. Algo que a día de hoy solo o sea. lo hace Tony y, y Toni a, a cuentagotas. Mm.
5: Lo que pasa es que, claro, hombre, alguien te tiene que dar el balón en el centro claro. del campo. Es que nosotros... Da... Nos cuesta dar tres pasos seguidos. ¿eh? O sea, es hay... que estamos viendo a un Aldo donde baja a recibir. Sí. Es, que,
7: veces, el, es ¿eh? que el trabajo sí, que hizo el otro día. Madrid, pero al... claro. fue...
4: pero, pero Michel... no solo el otro día. Es decir, que muchas veces ya hemos visto que tiene que bajar hasta dentro del campo por las pelotas. Ah. Y ¿Y es que es jugando es donde...
5: en, en, el, en, en el borde de tu área, por detrás de los otros dos medios, para crear juego. pues es que lo que dice, dice Raquel que acaba agotado. Pero si pues tiene que acabar agotado, si es que no va a llegar al otro área con la, para recibir otra vez. Si es que es imposible. No, si a es ver, que, está es claro que hay un,
7: un problema de, no había, de fluidez. Una,
5: dos minutos antes de cambiarse, sacó un balón del área nuestra afuera de banda.
7: Sí, Pero, no, 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 desde luego. Esto... Yo no sé, a ver, este jugador probablemente sea el, el que más calidad tenga de toda la plantilla. Entonces... A ver si me explico, porque va, creo que va a sonar más heavy de lo que en realidad es.
4: Cuidado que Sandro Ramírez también en verano era el que más... No, y lo veíamos en el día a día. El que más calidad tiene, y yo lo sigo diciendo, ¿eh? Pero estamos viendo cómo está resultando. Claro,
7: quiero decir, si él demuestra en los entrenamientos y luego si le empiezan a dar oportunidades en el campo que hay un esquema concreto que el jugador dé rendimiento relativamente inmediato, pues quizá haya que jugar un poquito en función de eso si todos los demás se encuentran bien está claro, pero al final cuando tienes un jugador tan destacado que, que, que rinde quiero decir, vamos a ponernos en la situación de que va a rendir porque es lo que esperamos todos y para lo que ha venido, ojalá
5: claro, entonces después,
7: si, si ese jugador la, rinde perdona, en Raquel, te tienes que
5: poner, en un... Un... ¿Te tienes que poner en la situación que si este jugador dentro de un mes no está jugando probablemente no se enganche con el entrenador o se marche ¿eh? o se marche porque este, por lo que sea el problema de dinero no debe de tener, porque ya ha estado sin, sin bueno, equipo. Bueno, pero a
7: lo mejor en un mes todavía no está en forma, ojalá que sí.
5: Joder, pues y como no está en forma en un mes, que quedan tres meses de ya, campeonato. pero como ahora, no lo sabemos. En un, en un mes, bueno, hay jugadores cuando se se los de los
4: pues no lo hizo lesionado más jugó, y luego eh. cuando estuvo, jugó más, fue sí. mejor. Pero mejor. Sí. Eh, y resucitó sí. un poco ese Real Valladolid de Paco Herrera que al final no le dio por un gol por a meterse en el playoff. Pero eh, sí que es verdad que vino lesionado y que tardó muchísimo. Yo pensé en, que no iba a debutar. No ¿eh? jugar, Javier decías.
5: Sí, ver, yo pienso que... Lo no, fíjate, lo normal es que el próximo partido que jugamos en casa, que creo que es el Villarreal... Sí. Salga 10 o 15. 10 depende a cómo 9. vaya el partido, lógicamente, pero es fácil que ahí pueda ya debutar unos minutos. Que los jugadores, cuando se presentan un martes a los 8 de días, están jugando ya. Hombre, no, mira, Raúl, Raúl.
6: Raúl es verdad que no venía en, esa, en la dinámica de Benarfa, pero vamos, Raúl entrenó tres días. Mm. Jesús lo sabrá entrenó, mejor. Lo jugó y y bien. fue titular. Y casi
0: sí. ya no se ha peado de. así, ah, llegó además en un momento en el que Nacho venía de lesión.
5: Eh, bueno, claro, aprovecha es que la oportunidad. Le, le...
7: Le beneficiaron todas las circunstancias claro, viene a, de, a Raúl, en otras
5: condiciones, estaba integrado en un equipo y es entrenaba diferente. Viene y, de entrenar, eso es. bueno, y no
7: era una, no es una estrella que al final estas sí. estrellas a veces bueno no saben muy bien ubicarse, digamos.
4: Eh, con este fichaje de Benarfa, yo os pregunto, siempre se hablaba, eh, ese paso adelante, es, es lo que esperabais de, de Ronaldo al frente del Real Valladolid. Que se diera ese eh, paso adelante en fichajes y que se, se cambiara un poquito los habituales, Juan.
6: Yo sí. De hecho, a mí me había decepcionado, no, no el año pasado, porque creo que el año pasado sí. venía muy heredada la situación. Era una transición de Suárez a Ronaldo, pero a mí este verano me dejó súper frío porque esperaba... No digo Benarfa, pero sí que esperaba Y él mismo, yo creo que lo dijo Ese salto de calidad, ese acceder a jugadores Que hasta la fecha no podíamos Yo sí que creo que esto es un fichaje Con el sello de Ronaldo sí. No tanto a lo mejor lo de Steven Plaza Que, que a lo mejor En la práctica ha sido más, más suyo Que, que Benarfa, pero sí que creo Que lleva el sello y la, y la imagen de Ronaldo Es que yo creo que sin sí. Ronaldo no estaba Sí, aquí. sí, sí, totalmente
5: Yo totalmente de acuerdo, vamos eh, Javier, hombre. Yo creo que nadie nadie pensaba que en esta temporada, en cualquier partido que estamos viendo, jugasen nueve o diez titulares del año pasado. O sea, el segundo año que estás en, en primera división. El primer, el primer año, es lógico, acabas de subir y la inercia. Y de hecho, yo creo que lo que nos mantuvo en primera fue que jugamos con ocho o nueve jugadores de, de, del año anterior en segunda división. Pero, hombre, este año, no sé, el día de la presentación, que venga los Asuna, que acaba de... de y que nos barrió del campo, o sea, que nos dio una lección de, de fútbol. Y bueno, pues ¿qué, ¿qué esperamos aquí este año? Bueno, así ha ido la temporada. Yo creo que para mí sí que fue muy decepcionante. Que yo no digo que igual haber optado a este a este, a este tipo de jugadores. Pero yo me acuerdo el año pasado que decía, bueno, pero ¿por qué alguna vez no puede haber aquí un Canales o algún un jugador que, que, no sea del, que no haya jugado en el Madrid o en el Barcelona? Pero bueno, que está ahí en estos equipos. Bueno, pues ahora ha llegado que esperemos que sea el, el principio de, de muchos más jugadores, a lo mejor no de este nivel, pero de un nivel que por lo menos te permita estar holgadamente en primera división. Es muy difícil estar entre los siete primeros, pero hombre, pues podemos estar el, el 12, el 14, tipo levante, que estás más o menos, pues bien, algún año puedes estar un poquito apurado, pero bueno, que, te, que no tengas esta obsesión y que no perdamos la, el sábado que si sí, no ya estamos otra vez metidos metidos en, en, en el hoyo ¿Qué? Yo creo que, que ha sido un poco decepcionante en cuanto a los fichajes, porque si analizamos los que, han ven, bueno, los que han venido y los que quedan, porque la mayoría de los que han venido ya no, ya no están... Los que han venido y se han ido después. Algunos iba, no sabemos si eran buenos o malos, porque no, ha, no, ha, no han llegado a jugar. Es lo que iba a
7: decir con respecto a eso, que al final a mí el mercado de verano me ha decepcionado en invierno, porque en verano es verdad que decías, una cesión, otra cesión más, otra, pero bueno... Bueno, somos el Pucela, es lo que hay, está el mercado muy inflado, tal y cual. Pero ahora cuando en invierno ves que se han ido todos los que han venido, es como... Es como te queda un poco equivocado. Bueno,
4: sí, estoy de acuerdo, pero mm, han salido seis futbolistas del Real Valladolid, de los cuales eh, de verano eran tres. Que son unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos. Pero me refiero que no son todos... Pero bueno, es la mitad, hay que reconocerlo Que es la mitad de, de estas salidas que se han producido ¿Y no crees eh, que el tema de Javi Sánchez Por sus
6: condicionantes Incluso de Pedro Porro, que ahora está empezando a coger fuerza Es que yo creo que todos eran prescindibles Incluso hasta el propio Sandro Si, si viniera alguien y dijera
4: Os damos la pasta en y quedamos sí a acuerdo. pre o sea, Salen todos En eso sí que estoy todos. de acuerdo De que no han resultado como cabría esperar Javi
7: Sánchez porque ha lesionado Si llega a estar en plan un Jorge de Frutos si hubiera marchado fijo, vamos
4: sí, sí. Bueno, y si que...
6: no, Yo creo que si no Cobrara un kilo, como dicen que cobra
4: Yo creo que lo de Javi Sánchez a lo mejor es, es diferente ahora que Desde que se está contando Con Joaquín Fernández de centrocampista Porque el tema de los centrales Sí, bueno, puede subir eh, al Ende Lo de siempre, del problema es que luego no suben eh, muchas ocasiones, pero Y también por el tema Salisu Ahí que eh, que no estamos tranquilos afortunadamente aunque quedan eh, nada cuatro días para bueno, que termine el mercado o sí, tres sí, sí. eh, pero bueno yo creo que por todo eso el nombre de Javi Sánchez aparte de la lesión y de todo un poco pues ha generado que se termine quedando
5: en el Real Valladolid también por el sueldo y por todo. El representante de salichu es familia de Maldini tiene algún interés porque <risa> yo quiero que deje de hablar de él ya <risa> por favor es una, es una cosa que no sé el otro día igual está siempre lo mismo que cuando le veamos en un equipo grande bueno bueno ...tengo yo ganas de verle a Salizo en un equipo... ...en un equipo grande que juegue con la defensa... ...en, en el en, a ver, en medio campo... A yo, ver... ...yo
6: quiero que el bayolí sea ese equipo grande... ...y veamos a Salizo en el bayolí que siendo ¿no? grande... Claro, claro. Claro.
4: ...como nos hubiera gustado ver a Calero... ...que se hubiera quedado, pero bueno... Pero vamos, eh, sí, sé,
5: no sé, ...viene el fichaje de Herbías. Yo ...cuando voy y sale hervías ...es como que sale Messi o Cristiano Ronaldo... ...pero bueno, a ver si es que... ...y ahora que, por lo que decís... ...yo no tengo Twitter ni, ni entro en las redes sociales que hay gente que está poniendo en entredicho este fichaje, bueno, que igual no, no físicamente no se pone bien y, y no juega, pues mira, mala suerte, pero si es que ya no vamos a estar peor de lo que estamos. Eh, no
7: tientes a la suerte.
5: Os
4: quería preguntar más del tema de mercado, pero son las 7.35 minutos ya, así que os voy a preguntar después de, de la pausa, que la hacemos ya, y luego ya hasta las 8 seguimos desde aquí, desde el Hotel La Vega.
1: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
2: ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Me quiere. No me quiere. Te quiero. Y quiero
3: casarme contigo. Pero...
2: Tu boda cuatro estrellas en el Hotel La Vega, 983-407100, www.lavegahotel.com 978. Repetimos, 983 5878.
8: Disfrutan Arrocería Sepionet del auténtico sabor del Mediterráneo Especialidad en arroces, carnes y pescados a la brasa La mejor cocina tradicional, sana y de calidad en Arrocería Sepionet Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 10 en Valladolid Sepionet, el arroz, arroz Reservas en el 983 614812. 12 SEPIONET. Te esperamos.
2: ¿Te acuerdas de esas noches sin final? ¿Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje? ¿Qué fue de esos planes improvisados? ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
3: Al primer síntoma acude al especialista. Autoinyección Vicente, especialista en inyección diésel y turbo. Nuevo departamento low cost para reparación de inyectores diésel y turbo. Autoinyección Vicente, estaño 13 y autoinyeccionvicente.com.
8: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre.
1: ¿Necesita renovar su caldera? TUDECAL, profesionales con más de 30 años de experiencia, le asesorarán e instalarán la caldera más apropiada para sus necesidades. TUDECAL. Cambie su vieja caldera por una de condensación y se ahorrará hasta un 30% en su consumo habitual. Presupuesto sin compromiso y financiación hasta 5 años. TUDECAL, instalador oficial de Bayland. TUDECAL nos encontrará en Avenida de Valladolid 163 en Tudela de Duero, en el 983-520314 o en tudecal.com.
2: Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
8: Restaurantes La Raíz. Ahora inauguramos también en Parquesol. Desde el día 6 de diciembre, estamos en la calle Enrique Cubero 164, frente a Parquesol Plaza. Restaurantes La Raíz cocina llena de sabor y sensaciones disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11,90 Restaurantes La Raíz tres locales con la misma idea y la misma cocina Restaurantes La Raíz en Recondo 3 en Las Delicias Mahatma Gandhi 4 y ahora también Enrique Cubero 164 en Parque Sol
1: ¿Te gusta el fútbol pero no puedes estar en el estadio? Ven a ver los partidos de tu equipo favorito a Magic Rock. Disfrutarás del mejor ambiente futbolero y compartirás tu pasión y opiniones con otros aficionados. Pantallas gigantes para vivirlo como en el estadio. Magic Rock, calle Tierra 7, en la victoria. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
4: 8 menos 20 minutos de la tarde. Continuamos aquí en el Hotel La Vega, en la Avenida Salamanca, kilómetro 131, donde estamos hablando del Real Valladolid. Hemos analizado ese fichaje de Benarfa, eh, pero es que no ha sido el único que ha llegado en el día de hoy al Real Valladolid. Os pregunto también... Eh, por los otros dos fichajes, eh, uno no se ha anunciado, sí lo hemos visto en redes sociales, por aquello de que es un jugador en edad juvenil y que viene para el filial o al menos para entrenarse con el segundo equipo que es el central brasileño Lucas eh, Freitas y luego también sobre todo el fichaje del delantero Secu procedente de la Almería que se marcha cedido al Fuenlabrada. ¿Cómo suena todo esto y eh, qué os parece, Juan?
6: Pues a ver, igual que he dicho y he repartido flores con Benarfa el central brasileño me parece que puede ser una apuesta interesante, pero evidentemente no lo he visto jugar nunca. Pero bueno, eh, o sea, entiendo que tiene una proyección sí, claro. y, y, y buena pinta sobre el papel. Lo de Sekou no, o Gasama o Sekou Gasama, no lo entiendo. Para mí es no 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 lo llego a comprender. No entiendo la operación. No entiendo cómo un jugador que quedaba libre hay que pagar. Un traspaso, eh, que encima no le vas a disfrutar ahora, sino que le cedes. Tampoco entiendo que un perfil de un delantero, que puede llegar a ser interesante, no digo que no, pero que va a hacer 25 años en breve y tampoco en segunda ha demostrado gran cosa salvo un mes, sea una apuesta, cuando encima tienes de un perfil similar, salvando las distancias, a Miguel, a Steven, a Marcos André... Eh, a Cris Ramos, entonces el próximo año nos encontramos con seis delanteros, pero el único con un poco de vitola de poder ser titular y hasta con reparos sería Sergio Guardiola. Tienes luego otros cinco que cualquiera de los cinco podría volver a salir. Hombre, Marcos Andrés está opositando para quedarse en la primera plantilla... Pero es un fichaje que realmente no lo entiendo, ni le encuentro cabida, y si al Almería no le vale que a nosotros
0: sí que nos valga, no sé. Yo ahí no lo entiendo, no lo entiendo. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan. Sobre todo en lo de Lucas Freita, creo que es un central, además es internacional con Brasil. Supongo que habrá venido de la mano de Ronaldo. Una apuesta de futuro, creo que son movimientos para el futuro. Eh, me parece bien. Oye, al final le tienes en el filial no sabemos, no sabemos luego cómo se dará la cosa Como con todos los fichajes pero, pero bueno, apuestas de futuro Que si salen bien, pues oye Igual que te ha salido Calero Te sale o son centrales Que el día de mañana despuntan y, y bueno, al final Estás potenciando la cantera, entre comillas Para el día de mañana Si se tiene que marchar Y tienen que venir con dinero Pues oye, o si se tiene que consolidar Que ojalá sea así Lo del Gasama La verdad que es, 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 lo has explicado perfectamente eh, a dar un dinero ahora eh, cederle y el año que viene te encuentras con, con seis, siete delanteros, pues da a entender que el año que viene pues en, en verano va a haber movimientos también, está claro, que Ramos supongo que saldrá eh, estoy de acuerdo totalmente Marcos André, que algún partido le veo en el mirandés creo que está rindiendo, tiene cositas muy interesantes, Miguel se supone que va a entrar en el primer equipo eh, Sergio Guardiola sigue estando en plantilla, Unal no sabemos Sandro no creemos que esté al final son muchos delanteros y vas a tener que hacer movimientos. Yo también considero que no sé si es necesario lo ah, del gasomast. Van a ser muchos delanteros,
6: pero estoy convencido que en julio que vamos a estar en primera seguro que sí ojalá que sí. vamos a estar pensando que como mínimo hay que fichar uno más, uno más. para ser uno delantero
5: como mínimo claro. si no son dos uno contrastado que uno cargo. contrastado Exactamente. Eso, eso. Es que eso. Es, no, no entiendo
7: es que el día de julio en los anexos va, van a ser las risas claro. cuando tengamos este jugador del
5: Almería gol. creo que es el el que cuando mete un gol hace lo, lo de la pantera creo sí que Sí. A mí me gustaría porque, oye, es divertido. Si mete algún gol, te lo pasas muy bien como hace la pantera a lo largo de pero, pero hay que meter pero, goles, Javier. Que, sí, sí, que, que, yo le he visto meter algunos. Y, es no y no hay pases para goles. Fútbol, y la verdad que os digo una cosa. Y, eh, si tuvo un mes buenísimo, buenísimo, buenísimo. con el sí, al Almería, pero sí, un sí, mes. Sí, 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 sí. Un mes. Ahora, yo creo que es un mal, un mal jugador. Eh. Yo le he visto, y algunas veces ha metido algún gol, pero ya de. Los inverosímiles. Los fáciles no metía ni uno, pero bueno. Pero cuando hace lo de la pantera es, es buenísimo. Yo le
4: recuerdo de aquí de, de Promesas que no jugó prácticamente nada. Yo me acuerdo es que un eso. día que salió en la segunda parte que en un, un empate a tres contra el Astorga que marcó dos goles, él que es el único día que hizo algo pero el resto de, de días realmente pues es que ni siquiera jugó no digo sí, sí, hasta al sea, nivel de Steven Plaza extrañísimo que, que haya una la Almería, de asistencia ¿eh? de aquella manera sí, sí. Sí, sí. estando
5: la Almería tan cerca de, de que podés subir a primera no sé qué sea si este jugador tuviese alguna alguna posibilidad de, de, de ayudarles yo creo que no lo hubiese dejado no sé, bueno veremos a ver ahí en el en el Fuenlabrada bueno, ahora,
6: es que ahora era suplentísimo o sea empezó, empezó jugando pero
4: ahora llevaba ahora ya un, unos no cuantos meses que no eh, Raquel, ¿qué opinas de esta doble operación?
7: lo del chico del, del fil, juvenil filial me parece bien al final, bueno, pues se demuestra que la dirección deportiva trabaja que ve fútbol ...o que hay contactos o... ...me parece bien la verdad... ...lo que decía antes Sergio... ...no, no sabemos si tendremos al próximo Calero o Salisu... Eh, ...en julio, los anexos... César
5: que vino así con esa edad...
7: ...bueno, también... ...y del otro chico pues eh, no le conocía... ...y viendo lo que estáis contando pues...
5: ...la pantera... ¿eh? ...me esa estoy pantera. un poco...
7: ...me estáis asustando un poco... ...pero yo de lo nada, que decía no. que el día de julio en anexos... Mmm, ...va a haber sobrepo sobrepoblación en la delantera... ...y en realidad no vamos a tener ningún delantero que digamos... ...este es nuestro delantero de primera división... ...quitando un poquito a Sergi Guardiola... ...que ahora mismo le vamos a poner con interrogaciones... ...porque no está resultando esta temporada... ...todo lo que yo esperaba de él... ...ya no, ya no por él también en sí... ...también lo que tiene alrededor no le acompaña demasiado... ...lo que hablábamos antes de que es que no recibe en paz y demás... ...entonces mmm, si es una operación a medio plazo... Mmm, la, lo pongo muy entre comillas y entre muchas interrogaciones y veremos qué pasa. A ver si no es el típico que fichas para luego tener siempre cedido y estas cosas el delantero que hay que traer el año que viene,
5: si baja el Leganés que bajará a segunda, es al Danés que tiene el Leganés. Es que ¿Abre y wait? Eh, sí, sí.
4: Ya decía un el, día que, sí, el día que vino aquí Javier Aguirre decía que por favor, le decía a los que le preguntaban que no le vendieran, que... Que le estaban poniendo tan bien que, que, que no me vendas eh, claro, la burra fíjate, a mi hijo, decía, decía, decía a es que es, todo,
5: eh, es que hablamos de, de jugadores en el City. Le fichó el Sevilla 20 millones de euros. Sí. Jugador que al final te va a meter 6, 8 goles o 10, no te va a meter más. Eh. Es una cosa... esto eh, Nos quedan 13 minutos para llegar al final, pero es
4: que os quiero preguntar también, para cerrar el tema de mercado, si esperáis algo más de aquí al día 31, que es este viernes. Juan... Por lo que han dicho, sí.
6: No sé por dónde pueden ir los tiros. Banda izquierda, quizás. Jugador ofensivo de banda izquierda. No sé por dónde, pero por lo que han dicho, yo creo que sí que van a hacer algo.
4: Pero, um, esperáis. y Es decir, ¿dónde no. creéis dónde ah. creéis que se tiene que reforzar el equipo si es que se tiene que reforzar?
6: Hombre, yo creo que un jugador de banda izquierda banda ofensivo izquierda. vendría bien. Sí. y, y O oh, sí. un delantero potente. Pero como eso no va a venir...
7: Es, es verdad potente. que no
0: tengo mucha fe en lo que pueda venir. ¿eh? No la tengo. También creo que va, va en función un poco de las salidas que haya, que a lo mejor hay alguna, no lo sé. Sí, todavía
4: no la ha descartado Miguel Ángel Gómez esta mañana. Es verdad que estos últimos fichajes de o sea, última hora son como son. Que ya hemos visto. los faxes en, estas cosas. En años, como aquel año con Braulio, los tres que llegaron a última hora. El caso de Ortuño, ya con Miguel Ángel Gómez, a última hora, tal. Bueno, eh, de años A que no salieron, o no salieron bien, o se perdieron por el camino. O ni, salieron. ni salieron. sí. Ni salieron. No, a un
0: extremo, como dice Juan, a lo mejor no nos vendría mal, dado el rendimiento que estamos viendo últimamente en Waldo y en hervías que es que están apagaditos.
7: Bueno, Herbías eh, no un tío, cuenta. Un tío no de banda saca, que casi. nos dé un
0: poquito Tienen de. Tiene eh. no está
4: jugando mucho, pero. No sé, yo les veo un poco <coughs> apagaditos. Hace pero falta pero fíjate, yo entre los dos yo veo una diferencia. Los partidos de Copa del Rey que han jugado, eh, igual, yo lo dije, igual lo de Pedro Porro, que estoy de acuerdo, me ha decepcionado. Waldo ha llegado a un punto que también tampoco creo que haya aprovechado no, no, para nada. Eh, la oportunidad. En cambio, bueno, Herbías, que no haya hecho nada del otro mundo, pues a lo mejor, pero al menos no ha dado esa
7: sensación de... Yo creo que es de, que tiene ¿no? otra actitud.
4: Es
0: diferente, sí. sí. Waldo, yo, para mí Waldo está como, como ausente. ¿no? Como Os voy a decir una cosa. Es si que si
5: llevamos dos o tres años con jugadores de tan poquita calidad que cualquier cosa enseguida nosotros nos te nos a un clavardiendo ¿no? te, te a un clavardiendo es que ahora mismo te pones a y te, bueno cuáles han sido en los últimos cinco años los mejores jugadores es que, es que, es que es, realmente está difícil eh o sea, el, el mercado de invierno que hablamos Hernán Pérez que se, se le vio que al segundo día jugaba sí. o sea, al segundo día se le jugaba lo que no sé ahora fue al español no sé qué ha sido de él ¿eh? Está en Qatar, creo, sí, sí, sí. en
7: Arabia
5: sí. eh, falta de opinar.
4: Raquel, ¿a, Raquel. ¿a quién, no, qué no, posición no, crees que puede reforzar el Real No tengo
7: ni idea, la verdad, porque bueno, al final lo más urgente era el lateral izquierdo y se trajo un centrocampista, pero yo no creo que venga ya nada con la de, con cuando ha venido Benarfa. entonces, no, veo más factible que salgan Porro Igualdo a que venga alguien que, que pueda sumar en condiciones.
5: Vinicius, hombre, que venga Vinicius, Raquel. Que venga y Vinicius. Si no, Brahim. El, Ocea, <ríe> que como no, como el Ocea
4: Ocea no vino, no vino ni convocado aquí. Bueno, eh... pero mañana
5: va a jugar. Como nos bueno. falta gol, que venga Vinicius. Claro.
4: Eh, diez minutos para llegar al final, repasado todo el mercado. Eh, os pido opinión rápida de lo que vimos el, el otro día en Zorrilla, porque tenemos que votar. Y también quiero que deis alguna opinión del partido del sábado contra
5: el Mallorca. Eh, Javier, ¿qué te gustó, qué no te gustó? Bueno, a mí no me gustó absolutamente nada el Valladolid y el equipo, el equipo contrario, bueno, pues en su línea un equipo que domina la pelota, que tiene mucho fútbol, que está en un gran momento pero que necesita diez ocasiones para hacerte un gol. Salimos a que no nos golearan, que era el miedo que teníamos todos y el entrenador muchísimo más y lo conseguimos, entonces fue un éxito rotundo o sea, a nadie que haya visto el partido y por la noche fuese a ver el resultado Valladolid Cero Real Madrid 1, diría, oye, pues le ha costado a, al Madrid. Bueno, le ha costado porque, porque metió un gol. Entonces, que el, el, el ir a que no nos goleasen, ¿pudimos empatar a cero? Pues bien, es cierto. Pero el, llevamos el portero del equipo contrario, salvo el gol olímpico que pudo meter Michel, se fue inédito. No sabemos si paraba o no paraba. O sea, a mí me decepcionó muchísimo. Ya no vamos a hablar del segundo tiempo, porque bueno, pero bueno a raíz del 0-1, tuvimos ahí 7, 8 10 minutos, que es lo normal. Por lo menos acabamos un poco... Con, en el área de, del Madrid pero no me gustó absolutamente nada ni el planteamiento, ni el miedo porque sobre todo yo siempre pienso que lo el Valladolid lo, de, lo ha demostrado aquí con el Atlético Madrid con el Valencia, salvo el Sevilla y el Madrid, con estos equipos bueno, parece que nos crecemos y que jugamos un, un poquito, pero jugamos con, el, con muchísimo miedo y fútbol no hicimos absolutamente nada
6: Yo no soy tan duro como, como heredero yo creo que la primera parte fue bastante buena, creo que en general el partido fue digno Sí que es verdad que no sé si por falta de fuerza o falta de fe o porque al final es el Madrid y te va empujando y te mete atrás. La segunda parte sí que fue decepcionante. Sí. Pero, pero bueno, también las expectativas quizás las teníamos bajas y es lo que tú dices, que con no salir goleados pues casi nos conformábamos. Pero, pero bueno, sí que la espina que me queda es no haberlo intentado un poco más... Y que creo que lo que se probó contra el Madrid no nos va a valer contra otros equipos. Creo que era un partido muy específico y un planteamiento
0: muy específico. No lo veo utilizándolo para más rivales. Sí, sí el planteamiento era muy tan específico como que el Real Madrid tiene tres, tres tíos de muchísima calidad, que juega por el medio entre líneas. Yo creo que el planteamiento fue correcto. A mí el equipo no me disgustó en el primer tiempo. Sí que es verdad que eche de menos, puedo estar de acuerdo, no, no quiero ser tan duro como heredero, pero, pero sí que es verdad que yo eche de menos esa chispilla más, ser un poco más ambicioso ser de cara, de cara a gol, llegar arriba, hacerle un poquito más de daño al Madrid. Es que no le hicimos prácticamente ni cosquillas y a mí me da mucha rabia, tengo que reconocer que me fui eh, porque me fui del estadio con mucha rabia porque es un partido que dices, si, si, si estás un poquito atento atrás, te habías ido con un punto. Y oye, un punto con el Real Madrid pues es un punto. Yo no quiero ser tan duro, pero es verdad que el equipo luego en el segundo tiempo, la gasolina se acaba, eh, el Real Madrid empezó en ciertos minutos a mover la pelota, porque hubo minutos que es un monopolio, tiene unos jugadores pues, pues pues de una calidad tremenda y bueno pues en un balón aéreo nos la hicieron. Una pena, porque yo sí que hubiera, sí que pensé que rascábamos, si sí podíamos rascar un punto, pero bueno, las cosas contra estos equipos es así.
7: Pues para la primera parte bastante digna, eh, buena respecto a lo que hemos estado viendo últimamente, quizá en, Osasuna, eh, perdón, en Navarra contra Osasuna eh, estuvimos a, al nivel mínimo que se le tiene que pedir a este equipo, pero viendo lo que habían hecho en Tenerife y, y partidos anteriores, pues eh, la sensación de todos era, por favor, que no nos metan más de cuatro y con la primera parte, fue, como en la primera parte lo hicieron tan bien, a mí me gustaron bastante, pues bueno, es verdad que la segunda nos dejaron un poquito fríos y no sé si y la, al final la, la calidad y, y todo lo que conllevas pues jugar en el Real Madrid al final nos acabó nos acabó comiendo por una por una jugada no sé si de suerte trabajada fallo nuestro mérito suyo llámalo como quieras nos metieron ese gol y nos quedamos pues con cero puntos y el partido del Mallorca pues morir o, o matar
4: eh, nos quedan seis minutos para llegar al final, eh, dicho esto, analizado brevemente el partido del pasado domingo contra el Real Madrid, Vamos eh, con las votaciones a los mejores jugadores del Pucela con tres, dos y un punto. Venga, ¿quién empieza? Que ya ha sonado la música de Eurovisión Venga, yo Raquel, venga, la, la primera Raquel esta vez A ver Tres, Unal. Sí Dos, Raúl Dos, Raúl Carnero Y uno, Michel Y uno, Michel O sea, que esta vez lo tenías clarísimo, ¿no? Ya te lo tenías pensado porque ha empezado Raquel con sí. ello eh, Sergio
0: Yo le voy a dar tres a unal también Creo que en ataque fue, es el referente ahora Creo que no, no concibo el equipo ahora mismo sin él eh, dos se les voy a dar a Raúl García Carnero también, porque creo que es un chaval que ha venido hace poco, creo que está aportando en, en su nivel, en su medida creo que creo que está bastante bien y un punto estoy dudando en el mediocampo se lo voy a dar a Alcaraz
4: y un punto a Alcaraz, Juan
0: yo tres a un al también y tiene
6: narices que le demos los tres al delantero, al delantero centro, que no remató, no remató, no no remató que, ni una vez claro, al, ¿eh? cómo sería el trabajo Báratela. que hizo es que robó balones hasta en el córner propio. Sí. Eh, dos a Rubén Alcaraz y uno a Salisu.
4: Y un punto a Salisu. Es que
6: eh, hay muchos Javier, de dos
7: y de uno, ¿eh? en este partido hay varios.
5: Tres a Unal, dos a Raúl y uno a Alcaraz. Y uno a Alcaraz.
4: Eh, y yo le voy a dar eh, tres puntos... Eh, Venga, Unal, aunque dudo con... Eh, yo le voy a dar también dos puntos a, a Salisu, que me gustó, aunque tuvo algún error, y un punto a Joaquín Fernández, eh, que también... Eh, tuvo
7: mucho mérito, Joaquín.
4: Me gustó, pero bueno, eh, ahí quedan esas eh, votaciones, ahora haremos el, el recuento, eh, pero creo que sigue en cabeza Joaquín Fernández, a pesar de que no ha sido votado en esta jornada. Eh, tres minutos para llegar al final, y el partido del sábado, ¿qué?, ¿Da respeto? ¿No da respeto? Eh, ¿Juan?
6: Mucho, la primera final, no sé a quién leía el otro día que somos el equipo que más finales juega sí. porque desde, desde febrero empezamos sí. a jugar finales así que una final, aunque mucha gente no va a compartir mi opinión super imp más importante eh, no perder que ganar que ganar, es ganar sería la pera, pero,
4: pero sobre no todo no se puede perder Está el gol a ahí también, ¿no? Cuatro puntos de diferencia Es
7: que como pierdas, les tienes ahí
4: Yo creo que la gente tiene miedo de decir No hay que perder, porque sabemos que Si no hay que perder y vas con esa mentalidad Sabemos lo que puede sí. pasar Que es lo que hemos visto muchas veces Sergio, una final, como ha dicho Juan Una final, importantísimo
0: el partido eh, Importante puntuar Para, sobre todo por las sensaciones Una derrota creo que nos dejaría en una situación delicada Luego la semana siguiente Y nada, una final en toda regla, vamos Raquel.
7: La primera final de muchas. Eh, me da igual cómo jueguen, pero que se gane. Tres puntos en... tienen que venir a Dori.
5: Javier. Bueno, yo creo que es más final para el equipo que juega en casa, pero lógicamente para nosotros es, es muy importante. Yo pienso que si se pierde el Mallorca, el entrenador, lo va a pasar muy mal. ¿eh? Yo también lo creo. A pesar de la renovación hasta
4: 2022 y demás.
5: Bueno, ya he visto. A digo algunos... que
4: no tenga más crédito, no sí, que. Sí, sí. Al final los resultados son los que mandan, evidentemente. Sí, sí, ¿eh? sí.
5: Pero bueno, veremos lo todo, qué. Yo qué es lo tengo clarísimo. Es una pregunta y no hay tiempo que os iba a hacer. Si se pierde el Mallorca, creo que el entrenador está ahí, ahí. ¿eh? Es mi opinión. ¿eh? Pues esperemos que la próxima semana no
4: estemos eh, debatiendo eso, que será. Eh, buena señal para todos Para el entrenador y para el Real Valladolid por supuesto Porque ha sacado el partido delante en Mallorca O al menos no, no ha perdido como decimos eh, Un minuto para llegar al final Para llegar a las ocho de la tarde Así que lo dejamos aquí eh, Reitero el agradecimiento Que nos haya acompañado Javier Heredero Padre Que hacía mucho que no estaba aquí con nosotros Encantadísimos que esté aquí Y que siga siendo eh, habitual de, de las terturas. Gracias, Javier. Vale, un placer. Gracias, okay. Juan. Buenas tardes. Gracias, Sergio. Un placer. Gracias, Raquel.
7: Gracias, hasta la próxima. Volvemos
4: mañana a 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid desde la Fundición. Un saludo, gracias. Adiós.